0: Host v pořadí 5 Dynamo podcastu v naší nejvyšší fotbalové soutěži nazbíral 187 startů a nastříl 16 gólů. Momentálně rozdává radost s futsalovým týmem Dynama a navíc ještě působí jako sportovní ředitel Akademie Dynama České Budějovice. To všechno stíhá Petr Benát. Tak, Benny, vítám tě v Dynamo podcastu. Jednak díky, že jsi přijal pozvání, a zároveň díky, že jsi mě pozval sem k tobě do kanceláře na složišti.
1: Ahoj, Miláne, hezký den posluchačům. Samozřejmě bylo mi ctí a jsem rád, že se skonečně taky dovol podívat. Na <laughs>
0: jsi až pátý v pořadí, ale tak doufám, že snad se neurazíš. Neberu si to osobně vůbec. <laughs> Prosím tě, ty jsi šéf Dynamácké akademie. A to tréninkové centrum tady na složišti je takový vlastně tvůj druhý domov, tak já jsem si s dovolením připravil na úvod kvíz, který se týká kompletně areálu tady na složišti. No, Jestli pak budeš vědět správné odpovědi na otázky. Jo? <laughs> Zkusíme. Mě. Jednak ještě teda pochvala, jak jste s manželkou a kolegyní v jedné osobě to tady krásně zvehlabili. Děkuji. Tady... Tak
1: není to jenom vlastně zásluha nás na, na ale, ale i trenérů, kteří na to podívali, takže. Takže bylo nás víc. A hlavně manželka. Tedy. Jo,
0: samozřejmě, hlavně tak, v tak pojďme na ty otázky. Jo? Složiště největší sportovní areál ve městě? Pokud jsi nevěděl, teda. Jo? Fakt. Tak, vásky. první otázka. Mezi kterými městskými částmi se areál v českých budovicích rozprostírá. Jestli bys to dal dohromady, a tu mám teda ten údaj, který je ověřený, takže zkusku přemýšlet, no? mezi tým... kterými městskými částmi?
1: Že ty mě jenom jako zkoušíš z katastru, tady, Přesně tak, já kvůli
0: tomu na katastrálním úřadě tady.
1: Takže vím, že se vlastně nachází suchým vrbným, takže suché vrbné. Správně. Může být mladé?
0: Může i nemusí. Hodivovice? A které? Mladé. Ale mladé hodivice tady nemáme. <laughs> Staré hodivovice. Ne, Dnes nové. Ale <laughs> skoro, ale ta část byla správně, takže... Úplně správně, podle Katastru, je to suché vrbné a nové hodějovice.
1: No, vidíš, člověk se vhodučí.
0: Tak, to je jenom pro upřesnění. Eh, druhá otázka, ze tří teda. Jestli pak víš, jakou má rozlohu v složiště. Kompletně celý areál, od plotu k plotu. <laughs> Aha, tak to netuším. Vůbec? Zkusit pnout. Můžu typnout. Já ti neporadím to. To <laughs> autentická odpověď. No, Dáš, to... mi, dáš mi aspoň ABC? Ne, pojďme říct nějaký hektary. Můžu ti poradit, pokud se nepletu, že náměstí v Budějovicích má tuším, že dva hektary? Ale tak to je ale dobrý začátek. Ty <laughs> mi teda nevědáváš. No. Pojďme v těch 4. hektarech, no. Řeknu pět. Tak to přitlač. Deset. Konečná odpověď?
1: <laughs> Dáme deset.
0: Takže správná odpověď je 20 875 metrů čtverečních, mm. nebo úplně správně, že takřka mm. 21 hektarů. Mm. Hezky. Tak taková velká plocha tady se rozprostírá no, a dál no, složiště. Já totiž počítal jenom to využitou, víš? <laughs> Jo, tak, tak to tě omlouvám. Ale tak teďka poslední otázka, tak mm. doufám, že uh, tam už se chytíš. Uh, prosím tě všechny hřiště na složišti. Kolik je tady hřišť i těch oficiálně třeba schválených pro utkání, ale i ty na trénink, i pro ano. nějakou sportovní aktivitu načí.
1: Tak to už, snad, to už snad trefím. Máme vlastně čtyřitravnatý řiště. Ano. Jedno velký hřiště s umělou trávou, ano. jednu na fokovací halu. Ano. Máme jedno malý hřiště s umělou trávou, máme jedno work hřiště. řiště. Takže? Travnatý, dvě s umělou, sedm osm.
0: Tak můžeme považovat teďka tu odpověď za úplně mm. správnou. Já jsem měl sedm, mm-hmm. ale ty jsi mě tady ještě správně doplnil o to workoutové hřiště, takže osm bude úplně správně. Jo, to, to máš za ty hektary. <laughs> <laughs> tak si mě to vrátili. <laughs> tak děkuju. Takže areál... Si myslím, že splňuje ty nejvyšší parametry. Jednoznačně. Já se ti zeptám, jak to tady teďka funguje, co se tady teďka děje, protože víme všichni, jaká je doba, <coughs> tak co se tady dá dělat? Vím, že tady teďka se furt něco buduje, něco se tady upravuje, rekonstruuje, vylepšuje, tak <coughs> co se tady momentálně na sloužišti teďka děje, nejzásadnějšího. A, tak určitě bohužel se
1: neděje to, co bychom všichni chtěli, to, že vlastně nám ty kategorie trénujou, takže my vlastně v průběhu celé té, té pandemie postupujeme tak, jak nám nařizuje vláda, takže. De facto jsme začali trénovat jo, ve dvou lidech, potom v šesti, potom v deseti, pak se to zase vrátilo. Hmm. Netrénovali jsme vůbec, potom jsme zase začali trénovat v deseti, v šesti. Hmm. A teď taková ta poslední varianta je to, že, své, že trénujeme hráči, který mají profesionální smlouvu. To je nějakých 18 hráčů A jsou v tom vlastně zahrnuty hráči dorosteneckého věku a zároveň hráči B mužstva. A jinak samozřejmě v průběhu toho roku tady jo, se udály různý jako i rekonstrukce, nebo břik kosmetické vylepšení toho areálu, tak aby jsme,
0: aby jsme ten čas využili k tomu uh, a trošku to tady byli. Tady jsem koukal dole pod kancelářem a pod oknem se buduje něco, tam bude nějaká pergola terasa, nebo co tam bude za místo?
1: A, tak, tak určitě, my vlastně uh, před klasická, <laughs> <Tak určitě. laughs> klasická fotbalová, my jsme vlastně před dvouma, před dvouma rokama vybudovali vorkavřiště mm-hmm. a prostor teďka mezi hřištěm a občerstvením je taková myšlenka, že bychom tam udělali krytej prostor, kdyby buď to mohla být nějaká uzavřená posilovna, anebo prostě prostor pro nějaký zlepšování technických dovedností, ale, ale ta myšlenka taková je, věřím, že se to nějak, nějakým způsobem podaří je zrealizovat.
0: Já jsem rád, že jsme tady na složišti, protože spousta fanoušků Dynama to tak ani nevnímá, že to je vlastně součást klubu, mm. když akademie funguje sama za sebe, ale přece jenom tady spousta traktůrků, lidí, kteří se tady pohybují, mm. musí se o to starat, že mm. Ty jsi zmiňovala čtyři hřiště, A tým tady mm. trénuje, tak asi to není úplně jednoduché všechno to zabezpečit, obstarat a připravit tak, aby to bylo funkční.
1: No tak určitě, tak tohle vlastně má vyloženě ve své sekci nebo technický úsek, takže naši čtyři údržbáři se o to, o to hmm. starají. Hmm. Samozřejmě tak jak, nejlépe, tak, jak nejlépe dovedou a myslím, že odvádí jako skvělou práci.
0: Teďka jsou je sníh, sníh, že jo, trošku taky odklízeli sníh, že jo. Tak,
1: oni jsou asi, bych řekl, v průběhu těch let na to zvyklí, že hmm. Někdy je moc sluníčka, pak je málo vody, pak je zase hodně sněhu, takže, takže oni jsou zvyklí. Já myslím si, že to, že to zvládají dobře a ta komunikace mezi náma, myslím si, že, že probíhá na velmi dobré úrovni.
0: Já bych se rád zaměřil ještě na tebe osobně, ta tvoje cesta až na post sportovního ředitele Akademie Dynamo. Ty jsi začínal hmm. že jo, po konci kariéry řeknu, s trénováním že jo, hmm. těch nejmenších. Jak to vlastně vyplynulo, že si se dostal až na tenhle ten post, že si dostal důvěru? Hmm. Tak já jsem vlastně začal trénovat už během kariéry. Hmm. Vlastně ta
1: kariéra, když jsem cítil, že se vlastně blíží ke konci, tak, tak jsem nejprve v roli nějakého patrona jsem dojížděl na složiště, kde jsem se třeba jedenkrát, dvakrát týdnu účastnil tréninku. A nakonec mi to začalo bavit a, a s mým kamarádem tenkrát Kubou Hrycem jsme si řekli, vlastně i spoluhráčem tehdy, že bysme nebo respektive nám bylo nabídnuto, že že bysme mohli trénovat některou z přípravkových kategorií, takže jsme do toho šli a, a oba nás to chytlo a, a já jsem u toho víceméně zůstal s tím, že vlastně po nějakých dvou letech mi nabíd, byla nabízená funkce nějakého uh, šefténéra přípravek, že v mm-hmm. rámci v těch přípravkových kategoriích jsem měl na starosti prostě veškerý takový ten chod těch přípravek a, a pak z toho vyplynulo to, že když jsem končil, tak, tak mi byla nabídnuta ta funkce vlastně jako manažera mládeže. Mě to prakticky hned vlastně jako by oslovilo, protože. Uh, úplně mi to netáhlo, řeknu k tomu, profi hmm. fotbalu. Byť třeba s Davidem jsme se bavili o nějaké možnosti, že bych se zapojil po skončení kariéry do, do realizačení tomu přímo jako mužstva, ale, hmm. ale já prostě to místo svoje cítil tady na složišti a, a, a věděl jsem, že prostě chci mít na starosti celou mládež a nějakým způsobem to, to posouvat. No.
0: Aby si Laik představil, co to obnáší být vlastně manažerem tedy akademie, hmm. asi tam je hodně administrativy, komunikace, e mailu telefonátů, že jo? Není to jenom o, o tom být na hřišti, ale hlavně o tom být asi v kanceláři, že jo?
1: Tak určitě, tak já vlastně mám na starosti hlavně personální a technické zabezpečení a vlastně akademie, chod akademie jako takové a zahrnuje to jednoznačně komunikaci, ať už s fotbalovou asociací, z kluby, jak v republice, tak na regionální i městské úrovni, ohledně přestupů, ohledně takový té, řekl bych, oficiální komunikace a je toho celkem dost, je ta administrativa, ale, ale není to nic, na co bych si měl stěžovat. Naopak já jsem rád, že se, že se po konci profesionální kariéry můžu věnovat tomu, čemu vlastně jsem se věnoval celý život a rozhodně mě to naplňuje a baví mě to.
0: Ale přece je to rozdíl. Já byl si zvyklý být hlavně na hřišti, že jo? tréninky, hmm. cestování na zápasy. Teď se ta rutina změnila, tak jak jsi na tohle to zvyknul, že jo? protože ten režim se podstatně změní. Že jo?
1: Hmm. No tak samozřejmě ono není úplně těžké nebo lehké se po té profesionální kariéře nějakým způsobem zapojit do toho normálního života v uvozovkách, protože ten režim je jednoznačně jiný, ale, ale zase bylo na mě dokázat těm nadřízeným nebo někomu prostě, že jsem schopný tu svoji práci nějakým způsobem prostě naplňovat, takže jsem se snažil prostě, a to, já, bych neřekl, já bych neřekl, že dělám něco, něco výjimečného, je to prostě pracovní náplň, kterou třeba často dělají i v menších klubech v rámci třeba uh, po zaměstnání lidi. Hmm. A já mám prostě to štěstí, že to, že to můžu dělat hmm. v rámci svého zaměstnání. Takže ano, je to práce od rána do večera, je hmm. to práce i o víkendu, ale, ale rozhodně si nestěžuji, protože vím, že, že mě to baví.
0: Hmm. Koukal jsem tady na následnici Rozpisť hřišť, že jo, teďka to tam za je prázdnotou, to je jasný, ale tam, když jsou ty kolonky zaplněné, tak jenom to asi rozplánovat, že jo, aby vždycky ten tým, který přijde, tam měl zrovna připravenou hrací plochu, tak to asi tak jako jasné. práce, mm,
1: trošku. Ale tak to je zase o nějakém nastavení. Toho systému samozřejmě z začátku člověk jako malinko to může být problém, ale ale tím prostě, že ta komunikace probíhá ať už mezi A mužstvem, náma, B mužstvem a v celkově jako v akademii a a s technickým úsekem tak, jak jak by asi měla, tak nemyslím si, že by zrovna tohle byl jako problém. Jako těch kategorií je celkem 17, je jich dost, ale ale teď beru jenom láležnický, ale dá se to.
0: Ty jsi říkal, že to je práce od rána do večera, ale tak najdeš si čas je taky udržovat, že jo? Protože já nevím, kdy to bylo, jsem tě tam viděl někde ve Stromovce běžet snad vše 6 ráno. Tak jsem, jsem si pokládal otázku, jestli se vracíš od někuď, teda, k tomu <laughs> z nějakého nejdanu, anebo mm-hmm. jestli si tak raní ptáče, který se jde ještě před práci zaběhat, třeba.
1: Ne, tak snažím, snažím se udržovat, takže vlastně chodím každé ráno běhat, protože vlastně přiznám se, že potom večer, kdybych přišel třeba někdy v 7-8 hodin, mm. tak, tak člověk úplně na to nemá že. Prostě stávám dřív a, a vždycky hodinu si zaběháme, zacvičím a, a nastartuju tak ten den a, hmm. a je to takový lepší pro mě. No.
0: I když prší, jo? Nebo sněží, jo? No. Samo, jsme... Samozřejmě. Jo? <laughs> Snažím se. Já tě budu věřit. Teda. Tady v akademii jsou samozřejmě profesionální trenéři, tak mě zajímá, jak jste si poradili s touhletou pandemickou situací, to jsem sledoval. Jste aktivní na sociálních sítích, dokonce snad trenéři jezdili na individuální tréninky za hráčima v rámci jeho českého kraje. Je to, je to pravda, jak, jak to probíhalo?
1: Pravda to je. Jak jsem již zmiňoval, tak my jsme se opravdu snažili řídit těmi vládními opatřeními. To znamená, že pokud to jenom situace dovolila, tak, tak jsme trénovali tady v areálu, pokud ne, tak samozřejmě probíhali online tréninky a uh, trenéři žákovských kategorií uh, vlastně i dojížděli do některých vybraných míst, kde se třeba zhlukovali ty, ty hráči, uh, kde měli bydliště a udělali nějaký trénink, ale zase prostě v rámci nějakých nařízení určitě to byl takový jako bonus pro ty naše hráče, ale, ale všichni se upínáme a směřujeme k tomu, že prostě budeme už moci fungovat v normálním režimu.
0: Hmm. Ty jsi říkal online tréninky, hmm. no to zní jako hezky, ale hmm. jak jako reálně to probíhá? Jako tomu řekne Žardo, já nevím, dělej pět dřepů a teďka si dej kolečko tamhle po bytě? Nebo jak to probíhá, víš? že jsi, hmm. Samozřejmě asi je to problém, ale tak jak jste se ty děti snažili třeba motivovat k tréninku?
1: Tak třeba v rámci dorostrénických kategorií, tam to bylo, že to měl vyloženě na starosti kondiční trénér Jirka Exner spolu s fyzioterapeutem, ještě tehdy Pavlem Junem, který později přišel do Ačka, pomeju tak je to klasický tak jak to, probíhá, tak, jak to asi probíhá vlastně u vzdělání ve škole, že se všichni připojí a, a vlastně dělaj, dělají civky, kterým jsou jim předváděny, ale hmm. samozřejmě to není, není natolik jako stoprocentní, aby, hmm. aby je mohl opravovat a prostě říkat tak, jak to mají dělat, tak je to určitě takový složitější v tomhle. No. Není to optimální, to víme všichni. No.
0: Teď si můžeme položit tu otázku, vlastně, jak moc to způsobí velké komplikace, že Tady ta pandemická pauza, prostě, že děti, návyky, trénink, prostě nějaká hmm. ta operace, že? v tom týmu. Co si myslíš ty osobně, že? Jak to, jak to poznamená tu mládež? Tak já se určitě stožňuji
1: těmi všeobecnými názory, že, že ten dopad bude určitě, určitě veliký, jo? Nicméně na tom se snažíme prostě najít nějaký pozitivum, že spousta prostě trenérů zadávala formou domácích úkolů nějaké prostě individuální cvičení na technické dovednosti a zase třeba byl prostor k tomu zlepšovat nějaké ty technické dovednosti. Jo? Hmm. Já si to doufnu říct, že třeba u těch dětí potom, když ten, ten, ten režim bude prostě nějakým způsobem normální, tak, tak si myslím, že se do toho dostanou, ale, hmm. ale určitě potom já mám spíš strach o ty menší kluby, kde kde se obávám toho, že spousta těch dětí může skončit a, a to samozřejmě bude mít i vliv na ty větší kluby, jako jsme my.
0: Já jsem zvědav na to, jak to tady potom taky bude vypadat, až tady zase bude ten mumraj, že jo, těch, hmm. těch, těch spousta dětí. V tu chvíli ty asi nemáš nějaký blížší informace, že by ti volali z Ministerstva zdravotnictví, že už se připravte, hmm. v květnu to můžete rozjet i v rámci akademie, že jo.
1: Tak my jsme samozřejmě nějakou aktivitu vyvíjeli, ať už směrem vlastně na fotbalovou asociaci, co vím, tak vlastně fotbalová asociace spolu spolu s Národní sportovní agenturou a dalšími sporty údajně, dneska je středa, sedíme tady, mají jednat na vládě, zároveň prosekují informace, že mají být odvolaný nějaký ministři, což zase může být pro nás malinko taková komplikace, ale... Těžko, těžko odhadnout. My jsme se upínali k tomu, že nějakým způsobem 12. dubna by to mohlo odstartovat ty tréninky, aspoň v nějakém upraveném režimu, ale nikdo nevídne ani, ani hodiny. No. Věřím, že to bude co nejdříve.
0: Další věc, která mě zajímá, kterou tady zmíníme, tak nebudeme si na nic hrát, že Blíží se vlastně volby do výkonného výboru okresního fotbalového svazu v Českých Budějovicích. Teď mi přijde, že tady to téma je hrozně moc diskutovaný, že jo? i díky těm novým subjektům, který by se chtěli podílet na fungování fotbalu. A já myslím, že to je dobře. Jak to dopadne, to ale uvidíme. Mě zajímá jiná věc za Mládežnickou akademii Dynama. Tam bude trenér přípravek Jirka Vlček Mladší. Mhm. To je vlastně oficiální informace, která už se představila. Tak proč právě on, teda proč jeho osoba, on se sám přihlásil, nebo jste ho nominovali, mhm. jak to proběhlo?
1: Tak Jirka Vlček už vlastně dlouhodobě trénuje v našich přípravkových kategoriích. Ta tématika ho zajímá, vzdělává se, udělal neskutečný progres v průběhu průběhu dvou, tří leta a i sám přišel s tím, že by se chtěl nějakým způsobem angažovat. Takže jsme se rozhodli, že ho zapojíme. Samozřejmě vím, že tady probíhá nějaký boj, že jsou dvě skupiny. Já si myslím, že je dobře, že tady jsou prostě nějaký dva tábory, věřím tomu, že každý chce udělat prostě pro ten okresní fotbal to nejlepší, co umí. No a jsou svobodné volby, takže,
0: takže věřím, že vyhráte nejlepší. S tím já souhlasím, hmm. že? Ať už vyhraje kdokoliv, tak aby to hlavně přispělo k tomu, aby ten fotbal fungoval. Hmm. Až se to všechno rozběhne, tak to asi bude náročný pro všechny hmm. na všech stranách, tak si jenom přejme, aby to pro ten fotbal nejenom v Budějovicích, ale na Česku, i v celému Českém kraji bylo co nejlepší.
1: Přesně tak, ale já si nemyslím, že by, o, jestli vyhrají, já to ani nechci nazývat nějakými jako stranami, my prostě hmm. je za akademii, každý ví, že budeme pokračovat v tom, co jsme vlastně nastolili. to znamená vzdělávání trenérů v rámci okresních, okresních klubů a to, to, to samé vlastně v rámci osvěty v těch, v těch klubech. A, takže pro nás se de facto nic nezmění, jenom jsme prostě chtěli zapojit nějaký způsob toho Jurko který o tom měl zájem.
0: Teď otázka, kterou si vlastně ty sám mi navrhnul, když jsme se bavili o natáčení podcastu. A to je téma odchovanců v ligovém týmu. Teďka se bavíme tedy o týmu Dynamo ve Fortuna Lize, tak hmm. je to problém, o kterým často lidi, fanoušci mluví, píšou. Hmm na Facebooku, na sociálních sítích, proč sakra za to Dynamo nehraje víc odchovanců, proč nejsou tak, jaký na to ty máš názor, jak, hmm. jak docílit toho, aby to nebylo jenom hmm. o tom Lukáši Havlovi, o Pavlovi Novákovi a dalších. Pro, proč to tak prostě je? Co si o tom myslíš ty?
1: Tak já za musím říct, že věřím, že v tomhle nastanou lepší časy. Hmm. Ono fakt, musíme férově pojmenovat to, co vlastně tady Tady asi celý rok jako fungovalo a bohužel ty finanční prostředky na mládež nebyly takový. Já, když jsem končil kariéru, tak jsem ještě půl roku zažil, jakým způsobem se tady fungovalo na sohožišti. A, a opravdu prostě jeden profesionální trenér na celou, řeknu, akademii nebo sportovní centrum mládeže tehdy bylo, bylo absolutně nedostatečný. Takže vlastně příchodem klubových akademií v roce 2018. Najednou přišli noví trenéři, profesionální trenéři a ten ten servis těm hráčům a vůbec ten tréninkový proces je i nastavený. Takže věřím, že v průběhu dalších let těch odchovanců bude zabudovávaných víc. Já určitě nechci říkat, že ročníky, já nevím, 2099, že nebyly kvalitní, to, to vůbec ne, ale určitě neprošly tím tréninkovým procesem, optimálním tréninkovým procesem, tak, aby měli jako tu kvalitu, kterou třeba budou mít i teďka ty, ty dorazový hráči ročníků do 2002. Takže vím, že to je prostě takový jakoby komplikovaný, složitý téma, ale, ale věřím, že v průběhu dalších let, myslím si, že, by to bylo, že to je to i naším cílem, nebo ne, myslím si, vím, že to je naším cílem, aby jsme... Aby jsme ty odchovance postupně zapracovávali do, do toho ámušstva a já vlastně jsem celou kariéru strávil v Teplicích nebo polovinu kariéry strávil v Teplicích a nás tam jako odchovance taky bylo těžké se ze začátku prosadit. Hodně z nás se prosadilo až možná v tom pozdějším věku, ale ale vím, že to prostě jde a že, že se dá, dá hrát s odchovancama i o, o přední tříčky. Takže věřím, že ta kvalita hráčská do toho ámuštva, co nevidět, dojde. A, a že budeme chodit se koukat na, na,
0: na své kluky a fandit hmm, hmm. Tak bylo by to nejideálnější, kdyby akademie generovala Hráče pro, pro A-team A tým. Tak tvůj názor osobně je tady teďka někde třeba jako v akademii nějaký mladý borec, o kterého se zajímají už agenti v útlém věku, prostě, že tam v něm vidí velký potenciál, je tady nějaký takovýhle hráč.
1: A tak tady je spousta hráčů, o kterých se zajímají agenti, ale já úplně toho se přiznám, jako přívržencem nejsem. Nemyslím si, že v 15 letech hmm. vám agent k něčemu k něčemu, kdo pomůže vždycky to je vyložení na vás, na, vašim, na vašem přístupu, samozřejmě na vašich nějakých jako dovednostech. Uh, takže já vím, že třeba jako v těch dorosteneckých kategoriích bych si troufl odhodnout, že 70-80% těch hráčů mají agenta, ale agent vám nezaručuje hmm. to, že budete uh, vlastně automaticky uh, ještě řeknu zařazován do, do toho ámuštva, jo, takže a je to spíš na tom, na tom hráči samotném. Co se týká jako nějakých Řekl bych, talentovaných hráčů, tak ty tady určitě jsou. Všichni to víme, ví to i David Horejš, ale, ale je potřeba do té do kvality ještě dorůst, tak aby si tu šanci uh, na těch prvogových trámicích zasloužili. Takže oni potřebují nejenom vědět, že jsou talentovaní, ale potřebují na sobě ještě hodně hodně pracovat, hmm. tak aby tu šanci dostali.
0: Teďka, pokud se nepletu, tak ti mladí hráči s profesionální smlouvou taky trénují mm-hmm. s a týmem. Tam vidíš někoho, kdo by se mohl objevit v zápase, že jo? Ačka z těch mladých?
1: Tak vidím, určitě vidím, ale, ale uh, znovu, já nechci jmenovat někoho konkrétního, protože i během své kariéry jsem zažil uh, mnohem talentovanější hráče, než jsem byl třeba já. A ale díky, no, je samozřejmě, opravdu, <laughs> Bylo jich minimum, samozřejmě. No, jasně. Ale. Uh, Vím, že prostě fakt jenom ten talent nestačí, jo? že já tady můžu říct ano, vidíme tady třeba 7-8 hráčů v ročníku 2002, 2003, já je vidím i v ročníku 2000, mm-hmm. který by mohli potenciálně minimálně, minimálně druhou ligu hrát, ale teď je to vlastně i o nich. Já bych taky nerad opomněl třeba i hráči, třeba starší jako z toho B mužstva, kdy dneska prostě, když člověk z U19 neskočí rovno do toho A mužstva, tak bych to nebral prostě jako zapovězený nějaký, prostě nějakou problematiku. Myslím si, že ten hráč, když víde z U19 a rovnou neskočí do toho A mužstva, tak má dva roky na tom v tom B mužstvu, aby se nějakým způsobem prosadil do první mužstva, případně do nějakých druholigových či třetiligových klubů.
0: Ty jsi zmínil teda B tým, tak hmm. to ještě můžu se na to zeptat. Vnímáš to jako problém, že B tým hraje divizi? Chtěl by tu, tu třetí ligu, jestliže?
1: Za mě jednoznačně. Já jsem vlastně v začátku říkám, že uh, ty hráči potřebují kvalitní kvalitní uh, zápasovou konfrontaci a, a já vlastně navštěvuju byl jsem na každém domácím zápase divizním, co hrálo naše B a, hmm. a musím říct, že ta kvalita říkám to prostě tak, jak to cítím hmm. ta kvalita třeba těch zápasů s týmy ze sponích uh, pater, tabulky, byla byla za mě jako hodně špatná. No. Hmm, hmm. Takže jednoznačně tréninkový proces je určitě nejdůležitější v tom rozvoji mladého hráče, ale ta zápasová konfrontace o, o víkendu dává ještě víc a, a věřím, a je náš cíl, aby Béčko aby v průběhu třeba, nevím jestli letos, ale toho dalšího roku postoupil do třetí ligy.
0: Ještě k tobě, když zaspomínáme, tak ty si tady zmínil Teplice, ale velkou část kariéry si odehrál tady v na nejenom v první lize, ale zažil si i ty na lehký boje druholigový. Hmm. Tak co říkáš na aktuální Dynamo, který vlastně druhým rokem už se tak nějak etablovalo v rámci hmm. Fortuna ligy, myslím, že na docela dobrý úrovni, tak jak se ti to teďka hodnotí z pozice diváka, ten progres Dynama hmm. za posledních pár let?
1: Tak já musím říct, že klukům neskutečně fandím. Já, uh... To cítím tak, že jsem vlastně tady prošel, jsem tady nějakých 12 let nebo 13 let a, a zažil jsem opravdu, opravdu těžké těž, časy toho klubu. A, a vzpomínám na zápasy, ať už já nevím, s Vlašimí, v Vansdorfu, ve Vansdorfu a prostě tady těch klubech, kde se vším respektem k ním ta atmosféra prostě druholigová je úplně o něčem jiném. A ten klub tenkrát fakt byl v nějaké jako, situaci finanční, <laughs> reálně třeba i hrozilo to, že možná zanikne jo, a to se nestalo a já proto si neskutečně vážím toho, čeho, čeho vlastně během těch 4-5 let ten klub, klub dosáhl a to že, to, že vlastně hrajeme ligu. Z začátku jsme se to všichni užívali, samozřejmě než jsme se adaptovali, pak v té předchozí sezóně byla nádherná série těch zápasů, kdy prostě jsme už viděli skoro na, to, na, na ty vyšší patra těch tabulky a a malinko mi přijde, že musíme být tady v tom furt jako pokorný, jo? že hmm. jasně zazněly tady třeba i poháry a já věřím, že tady se jednou fakt třeba můžou hrát, ale, ale já jsem prostě zastáncem toho, že ten uh, progres toho klubu musí být postupnej a ne, že, že to bude vlastně nahoru, dolů, nahoru, dolů. Ta, ta, my musíme hlavně uh, řekl bych, vychovat nějakou uh, mladou základnu hráčů, která třeba bude tvořit podstatnou část toho kádru bude doplněna o nějaké kvalitní hráče třeba řeknu z jiných klubů a a věřím tomu, že že můžeme pomyšlet i výš, ale já si opravdu vážím hlavně té první ligy, protože jsme tady zažili ty časy těžký a a užívám si každý zápas, klukům samozřejmě ohromně faní.
0: Taky ale pořád ještě aktivně hraješ, teda ne ne fotbal, ale, ale futsal tým Dynamo v České Budějovice, taky dáš nějakého gola občas, že jo? Byl jsi dokonce v širší nominaci nároďáku, jo? Hmm. To si to sám říkal, že se překvapený, překvapenej, že, že tě tam vybrali, že, že zapomněli se podívat na roční narození, Je. si mi říkal.
1: Tak já musím, já, musím říct, já musím říct, že tady ta myšlenka vznikla někdy před dvěma lety vlastně s radímem Pouzerem, kdy jsme v rámci nějaké návštěvy základní školy i s Martinem Vozávalem tohle téma jako nadhodili, tomu se to líbilo, tak hmm. jsme do toho šli a, a prakticky během dvou let se vytvořilo něco, co, co možná ani jako někdo z nás jako si netroufl odhadnout. Takže já si to určitě vážím, nicméně já to fakt beru, já na to dostávám spoustu otázek, ale já to spíš beru jako zpětření toho času a toho, že nemusím mít, jak říkáš, ty v 6 hodin ráno běhat, ale jdu se proběhnout Může. Rus se proběhnout do haly o víkendu, takže vlastně ty zápasy probíhají většinou večer, takže ten čas na to, je. já si hlavně užívám tu partu, protože ta, ta je tam skvělá, strašně se smějeme, bavíme se, užíváme si to, myslím si, že jsme sympatický i v ostatním týmům a, a, a že děláme tímhle i, řekl bych, dobrou reklamu Dynamu. Hmm. Takže všichni nás chválí, ale, ale říkám, pro mě to není taková ta hlavní náplň, to asi kdyby se tady bavil s Radímem, pouzerem našim kapitánem, kterým by ti tady o tom vyprávěl 4 hodiny v kuse a, a ještě, by tě, ještě by tě nepustil nikam domů. Takže tohle je spíš asi jako otázka, otázka na ně. Já jsem samozřejmě rád, že jsem toho součástí, ale jak si říkal jako trefně, já musím zase sebe kriticky říct, že průměrný věk našeho týmu je podle mě 42,5 let a, a ta naše... Ta naše, řekl bych, životnost je je hodně krátkodobá, takže je postup, jestli chceme tohle pokračovat, a já věřím, že chceme, tak je potřeba zapracovávat mladý hráče, tak jako asi to říkám u mámůřstva, tak tak to myslím tím i u nás.
0: To bude další úkol pro tebe založit ještě futsalovou (laughs) akademii.
1: Tak my vlastně v rámci rámci licenčního řízení máme zapovinnost mít dva mládežnický týmy, ale ale tam to nebylo nic zásadního, tam spíš to bylo o tom, že Uh, 19 letý a 17letí kluci v rámci osmi nějakých turnajů absolvovali prostě mm-hmm. nějakou konfrontaci zápasů. takže my mládežnický týmy máme, nějaký oficiální mm-hmm. využíváme k tomu kluky uh, z akademie, který vlastně to taky bavilo, kudy chodili chodil rádi ne? je to určitě dobrý doplněk já to hraju prakticky celý život a mm-hmm. myslím si, že ve spoustě věcí mi to pomohlo
0: no, já jsem teda slyšel, že moc netrénujete, ale to je pak zajímavé, že se potkáte de facto s profesionálním týmem. Já řeknu, s, hmm. tu Spartu z té Futsal Ligy. Tak, hmm. Jaký to je, když pak vidíš ty borce, oni tam mají ty cizince, že jo?
1: já musím upřímně říct, že jako uh, my jsme si teda s klukama řekli, že už tohle nikde nebudeme říkat, jako, že netrénujeme, protože ono to bylo fakt jako často trné v oku. A tak já to takto tak to já to, já rozumím, <laughs> Já tomu rozumím, protože uh, jde o nějakou prestiž té ligi, Ligy, ale my jsme ve kluci, který. Prošli vlastně, když to řeknu, někteří prvo, první ligou, někteří druhou ligou, zahraničními soutěžemi, rakouskými nižšími, a jsou to vlastně skuci, které prošli i mládeží, mm. vlastně dynama, takže ty fotbalové dovednosti má. A, a říkám, my spíš to hrajeme jako velký fotbal, a trochu si říct zase, kdybychom ty tréninky měli častěji, nacvičovali něco, tak, tak můžeme být třeba ještě lepší, ale v rámci naší vytíženosti to bohužel jako není možný. My se samozřejmě někdy sejdeme a něco si řekneme, ale, ale není to asi takový četnosti, jak by jsme chtěli. No.
0: Před sezonou vás pasovali na sestup, že? Jo? ale to vypadá, že, že to nehrozí, že, že to hraje to tak jako v pohodě Ale <laughs> Já bych neřekl ani
1: před tuhle sezónou, protože uh, tam už po té uh, první sezoně jsme jako byli takovým překvapením, takže oni před tou první sezónou nás pasovali no. na sestup, uh, v té následující sezóně už spíš Říkali, že skončíme třeba do 8. místa, my jsme uh-huh. nakonec skončili, nebo skončíme devátý, ještě nás čeká jeden zápas, uh-huh. ale vlastně zisk těch budů máme větší než v předchozí sezóně, tak jako řekl bych, že panuje, panuje spokojenost. No.
0: Ty jsi zmínil, že si v Buďovicích nějakých teda 12 nebo 13 let, ale často se vracíš i na sever. Každopádně teda dá se říct, že teďka si Budějčák a vypadá to, že tady teda zůstaneš, že si našel v Budějovicích to ideální místo pro prožití. Je to tak? Tak já už to říkám
1: dlouhodobě. V Severní Čechách de facto v městečku, kde jsem vyrůstal výlovem u Děčína, tak tam už je jen můj taťka, mm-hmm. takže vlastně za ním dojíždíme na návštěvy nebo on ježdí, jezdí sem, ale v Teplicích musím říct, že jsem dlouho nebyl, že jsem z kontaktu s klukama, s kamarádama, ale ale dlouho jsem nebyl, takže cítím se jako, jako budějčák. No, samozřejmě, vy řeknete, že jsem na plavení, takže <laughs> tak
0: to beru. Samozřejmě. <laughs> Ale když to porovnáš, řeknu ty podmínky mm-hmm. pro život, pro sport, tak já mám ten sever Čech zafixovaný a to se nechce něko dotknout. Prostě ty továrny, komíny, že jo, mm-hmm. špatný ovzduší a pak tady, žiju, ty jižní Čechy, prostě nádhera, že příroda.
1: <laughs> tak, tak vlastně tak jižní Čechy jsou, jsou nejkrásnější, že jo, celý republik, to jako se nebudeme bavit. Sever Čech má něco do sebe. Zase, když prostě tam jedeme třeba s manželkou nebo s rodinou od manželky, tak ty jsou zase unešený tam z těch kopců, jo? že jsme tam třeba lezli po skalách, takže byli z toho nadšený. Mi to přišlo jako normální. Mm-hmm. Zase, když jsem přijedou vlastně z, z, ze Severu Čech, tak ty jsou jednoznačně tady úplně jako spokojení, a užívaj si to. Takže jo, každý kraj má nějaký svůj kozlo a ty Jižní Čechy jsou v tomhle opravdu jako specifický a nádherný. Jo?
0: Mimochodem, co říkali v Teplicích, v klubu, kde jsi hrál spoustu o tomu, že jsi se takhle etablovala tady v Dynamu, že jsi tady vlastně sportovým ředitelem akademie volali ti třeba, říkali, proč to neděláš tady pro nás, proč, proč jsi tam, přijeď, pojď domů. No. Uh, ne, tak
1: samozřejmě já... Jsem v kontaktu s kamarádama, kteří s okolností tedy, tedy za mnou byli. Jedním z nich je vlastně Martin Hrdlička, syn bývalého ředitele teplice a spolu s Míšou doležalem Žalem, bývalým spoluvráčem. Tenkrát se tady byli za mnou podívat, ty tady z toho areálu byli úplně jako umlešený, jo. Byli překvapený, jak to tady prostě vypadá, kolik tady máme řišť, protože jako spousta z nás to neuvědomuje a třeba v těch teplicích to funguje tak, že, že jak přípravkový, tak žákovský kategorie, tak dorostenci prostě jezdějí po nějakých těch různých menších městech a trénujou tam hmm. v rámci jako spolupráce, jo. Není to na jednom místě a to prostě tady Tady v tom je uniká, takže zase jo, kolikrát si toho třeba tolik nevážíme a když sem přijede někdo zvenčí a, a tak to obdivuje, tak, tak jsem tak jako vnitřně spokojený a, a, a mám radost. Jo, že samozřejmě jako to, že jsem tady, tak oni už mě berou, jakože, že, jsem, že jsem v Budějovicích dlouhou dobu a steplic prakticky od roku 2008 jsem nějak jako v klubu nějak, nějak činkoval, takže... Asi tak.
0: Ty jsi zmínil taky svoje bývalý spoluhráči, že jo? ty jsi zažil v Teplicích taky, myslím, že velmi slušnou éru, kdy se hrály mm. evropský poháry, taky tam máš, tuším, tři starty snad v Evropě, co jsem, co jsem si dohledával. Mm. Tak jste takhle v kontaktu, říkal, zavoláte si, proberete současnou fotbalovou situaci a tak. Mm.
1: Tak většinou, řekl bych, v klubu zůstal Pavel Verbier ve funkci nějakého jako vedoucího, takže... Mm. S tím občas, ale uh, spíš jako ve směs, když kluci jedou sem, nebo mm-hmm. prostě hrajeme zápas v Teplýchcích, tak se jako pobavíme. Uh, hodně hodně smýšou do doležalem a obecně s klukama Jirka sebou dělá ředitele uh, v Hradci Králový. Mm-hmm. Má tam pod sebou Tomáše Poštulku, který, který, který vlastně tenkrát chytal. Uh, Karel Rada dělá, dělá uh, trenéra reprezentačního, uh, vlastně žen že v tak nějak i v rámci třeba jako práce se setkáváme, pobavíme se, určitě i zaspomínáme ty časy tam byly, tam výborní pod trenérem Marečkem, my jsme vlastně skončili třetí v lize, do posledního kola jsme hráli i o druhé místo. Hmm. Pak jsme hráli ty, ty evropské poháry, takže jako ty zážitky jsou opravdu skvělé a, a i ty vazby přátelské tam máme, tam máme vlastně
0: celkem dobrý. Ty si zmínil reprezentaci žen, to jsem rád, protože málem bych opomněl vlastně i tým žen, který Nějakou dobu funguje v rámci Dynama, hmm. tak máš k tomu taky asi co říct, že holkám asi poradí. <laughs> Jednou dobu se jsi o to hodně zajímal, dokonce jsem měl informace. Jo? No. Jo, jo. <laughs> Manželce se to moc nelíbilo, ale.
1: <laughs> ne, 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 my jsme vlastně v roce někdy 2016 jsme dávali dohromady nějaký, řeknu, divčí tým nebo nějakou ženskou sekci. Sešlo se celkem dost holek, kolem 25, kteří, které spolu trénovali. Myslím si, že ještě tenkrát to bylo v žákovských kategoriích, že odehráli jednu sezónu žákejní ligy. Samozřejmě postupem času jsme je museli přihlásit do dorosteneckých soutěží, takže odehráli dorosteneckých soutěží. A teď, teď je to, to opravdu jako velká moda, tak mm-hmm. my jsme vlastně v tomhle roce nebo v téhle sezóně navázali, navázali i ženským týmem, kdy se naskytla taková příležitost, že k nám přišly ženy z Třeboně, hmm. za což patří velký dík především panu Lubošovi Skálovi, který byl takový v tomhle, řekl bych, otevřený v tom jednání. Hmm. A my jsme vlastně se s holkama domluvili, říkali jsme, za jakých pravidel prostě budeme fungovat, co můžeme, co můžeme nabídnout, jestli oni jsou ochotní k nám dojít, protože spousta z nich třeba fakt byla v Třeboňská jsou i z hmm. Tak se to nějakým způsobem ostartovalo. Holky jsme museli přihlásit do nější soutěže, to je divize. Hmm. A prakticky tuším, že snad jeden zápas pouze remizovali, že, že s přehledem tu soutěž vedli, ale já mám spíš radost z toho, že, že udělali, byť jsme trénovali jen do října, tak během těch tří měsíců bylo vidět, že je to baví, že se hmm. ohromným způsobem zlepšovali. A věřím, že, že na to navážeme i v těch, i v těch dalších měsících. No. Tam samozřejmě v tu chvíli bychom měli pokrytou dorosteneckou základnu a, a ženskou a, a to nejdůležitější prostě od těch, od těch dětiček na to musíme ještě zapracovat a to je cíl vlastně do těch dalších sezon, že uh, já jsem zastáncem toho fakt, aby třeba v každé kategorii byla jedna, dvě holčičky, přípravkový kategorie, myslím super. a třeba do toho žákovskýho věku, mladšího žákovského věku do 12, do 13 let s těma klukama i hráli, vyhráli se a potom mít žákovský družstvo dívčí, to náš, náš takový jako další cíl.
0: No on, ten dívčí fotbal pochopitelně není až tak sledovaný, ale je třeba i ambice toho A-týmu žen se pro, prodrat do těch nejvyšších uh, pater, uh, hrát nejvyšší soutěž třeba, že? Proč by ne?
1: Jo, tak <laughs> může být, může být, ale já bych teďka především fakt uh, vyloženě uh, řešil. Uh, to jejich, ten jejich tréninkový proces a to jejich jako zlepšování. A věřím, že pokud se dostaneme do té fáze, že na to budou připravený, tak, tak určitě budou hrát vyšší soutěž. My se tomu nebráníme, aby jsme šli ve, šl- ve klubů jako slávě, Slovácko má výborný, výborný mm-hmm. ženy, Plzeň. Takže věřím, že třeba v budoucnu k tomu může dojít, ale zase znova postupnými kroky, aby to bylo přesně nějak dané. Dinamo.
0: Takže jsme probrali a v závěru toho to dílu podcastu se ještě můžeme zaměřit na komplex akademie, protože Akademie 1 má jednou z deseti národních klubových akademií fačů v České republice. Řekl bych, že to je nastartovaný perfektně, ten standard je vysoko. Tak co dál teďka, Benny? Co? Jak to posunou dál? Jak zase ten level nastavit ještě vejš? jak neusnou na Vavřínek, jak se říká.
1: Já musím říct, že neustále je co zlepšovat, my samozřejmě jsme si toho vědomi, ale tím nějakým jako základním cílem pořád zůstává výchova těch talentovaných hráčů pro, pro Amusto. Já věřím, že někteří z nich jsou třeba se schopný prosadit i v tom mezinárodním fotbale, vysvět třeba příklad fakt toho Tomáše Součka a věřím, že nejenom třeba ty dva, tři hráči, který, kteří se do toho Řeknu, profesionálního fotbalu dostanou, tak i ti ostatní. Jo, tam, já bych řekl, že nám záleží na každém tom hráči v akademii, jenom na těch dvou talentovaných, ale prostě jsou tady kluci, kteří uh, jsou šikovní ve škole, prostě vlastně studujou, budou studovat na vysoké školy. A naším takovým cílem je uh, vychovávat ty, ty kluky v pozitivním prostředí, tak aby na to dynamo rádi vzpomínali. A i když se neprosadí do toho profesionálního fotbalu, aby se sem třeba rádi vraceli, ať už v různých nějakých funkcích trenerských, řeknu i zaměstnaneckých, ale aby prostě na to to dynamo vždycky se sem rádi vraceli a a, a rádi vzpomínali. Takže těch cílů je opravdu hodně i v oblasti vzdělávání. Pro nás teďka je zásadní bych řekl malinko poupravit ubytování pro hráče, zajištění na internátu tak, aby aby, vlastně mohli přespávat i řekl bych o víkendech hmm. nebo o prázdninách, protože to cítíme jako obrovský problém v tuhle chvíli. Máme spoustu hráčů, jak z regionu, tak dneska už fakt i z Prahy a, a to ubytování prostě je teďka pro nás taková, řekl bych, řekl bych, priorita. a zároveň máme takový projekt, řekl bych, rozjednaný, kdy my máme dlouhodobou, dlouhodobou spolupráci s Gymnáziem Česká, v rámci Gymnázia Česká vlastně naši hráči oh, mohou absolvovat dopolední tréninky, a mají tam nastavený vlastně jasný, jasný program a, a teď se vlastně i řeší to, že bychom mohli navázat i na jiných školách. Jo, my v současné chvíli máme třeba z 80 dorostenců máme 25 přímo na tom gymnáziu, takže hmm. my jsme schopni těm 25 zajistit dopolední tréninkový proces. A my bychom to chtěli, když to řeknou zjednodušení úplně pro všechny hráče, tak aby když půjdou na střední školu, na učiliště, tak aby mohli ten dopolední tréninkový proces absolvovat a samozřejmě tím zase zlepšíme jejich rozvoj nějaký a, a věřím, že, že to bude optimální
0: pro ně. Co se týká technické stránky složiště, tak přibude nějaký hřiště ještě, aby jsme se dostali třeba na desítku, že? abyste nám to dobře počítalo.
1: Tak asi, asi není tajemstvím, že, že existuje projekt na rozšíření složiště. Je v něm několik těch hřišť. Věřím, že to je otázka blízké budoucnosti. Samozřejmě jsou to složitá jednání, ale věřím, že, že v, nějaký, v nějakém horizontu v tří, pěti let, že by, že by se tréninkový centrum naše mohlo ještě rozrůst. My samozřejmě plánujeme takové menší, menší úpravy, vis, vis třeba ta posilovna. Mým takovým snem je ještě, bavíme se o tom, že bychom udělali za nafokovací halou takový prostor vlastně s pískem, mm-hmm. řekl bych beach, volejbalový hřiště, nebo prostě spíš jako prostor pro kompenzace, mm-hmm. kde by se mohla hrát fotbálky. Skyt. Takže těch, těch věcí je, je, je spousta. No. Ten, ten areál nebo ten objekt je, je 15 let a de facto furt se to musí modernizovat, nějaký způsobem mm-hmm. upravovat tak, aby to vyhovovalo současným nějakým
0: požadavkům. Tak budu držet palce, jak se to všechno povede ty osobně, co se týká tvých ambicí a cílů, teďka je moderní někam kandidovat, tak jsem se chtěl zeptat, jestli taky nebudeš třeba kandidovat v rámci fotbalové asociace České republiky na nějaký post jako, ne, ne, jako ne, sportovní ne, ředitel Akademie Dynama.
1: Já to cítím tak, že má práce je tady, já úplně nejsem sběratel funkcí hmm. a, a vím prostě co obnáší ta práce tady, že to je spousta jakoby, věcí a, a můj fokus je vyložně teď tady na akademii a, a ty chci být prospěšný.
0: Perfektní. Bene, děkuju moc za povídání, přeju ti hodně energie, hodně trpělivosti, děkuji za postivou práci pro Dynamo a dovolím si tady provolat, teda ať žije Akademie Dynama.
1: Hezký, děkuji za pozvání a přeju nám všem, a celému klubu, aby, aby jsme se neustále posouvali, aby jsme byli pišní.
0: Petr Benát? Hostem dalšího Dynamo podcastu, já jsem Milan Juba, díky za pozornost, mějte se fajn, hodně zdraví a příště zase naslyšenou.
1: Dynamo! Dynamo!